0: Ciao a tutti, io sono Silvia e io Luca e benvenuti in questo nuovo episodio di Vitamina B Voci dall'Arnia, i podcast. (ride) Di cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo del miele in medicina, Esattamente, (ride)
0: Esattamente, <ride> dopo aver scritto ben tre articoli sull'argomento ci sembrava proprio il caso di eh, trasportarli in versione audio in modo da renderli più fruibili diciamo a tutto il nostro pubblico, no?
1: Quindi in linea di massima di che cosa si parlerà? Delle, delle proprietà immagino del...
0: Esatto, sì. Il miele è inteso come sostanza in generale, ecco, non è che mi riferisco per il momento a dei tipi di mieli particolari, ecco, quindi con la parola miele durante questa, diciamo, prima parte mi riferisco soprattutto alla sostanza in generale, ecco. Okay. Il miele ha delle proprietà particolari per cui si potrebbe dire che è utilizzabile e lo si sta utilizzando in ambito, in ambito medico in delle condizioni estremamente particolari. Quindi mm. diciamo il podcast si dividerà in tre parti principali, La prima, eh, nella prima si parlerà appunto delle proprietà eh, del miele, nella seconda si andrà a parlare di un miele particolare, scenderemo appunto a sviscerare cos'è il miele di Manuka, che okay. è il miele medico per eccellenza,
1: il famoso miele di Manuka.
0: Esatto. E nella, nell'ultima parte invece parleremo di come si applica eh, il miele diciamo nell'uso medico ecco. Ah, okay. Questo più o meno sarà i, saranno i tre grandi temi della, della puntata ecco.
1: È interessante perché se ne sentono dire un po' di tutti i colori no? Esatto. Cioè, sembra che tutti i mieli siano, eh, si possano usare come terapia per diversi tipi di mali, in realtà immagino sia un ambito più ristretto, quello no, che si utilizza il miele.
0: Esattamente, esattamente. Si tende a dire che ah, prendi il miele di acacia perché ti fa bene alla gola, prendi il miele di castagno perché ti fa bene ai reni e così via. Diciamo che eh, quando si dice usa il miele di fiore qualsiasi per curarti un male qualsiasi, è una frase, diciamo, che non ha alcun riscontro nella, nella letteratura scientifica. Mm. Quindi non si sa, tutt'oggi, non è ancora stato provato il fatto che il miele di una determinata pianta, eh, qualsiasi, eh, possa avere degli effetti benefici per un determinato organo, una determinata malattia, patologia e così via.
1: Anche perché, ad esempio, le proprietà che vengono attribuite ad una pianta, in particolare a una determinata parte di quella pianta, uh-huh. come ne so, la radice di tarassa, così si dice che è diuretica, depurativa, no? Okay. Spesso le proprietà sono localizzate in una determinata parte della pianta, sì. quindi non è detto che se c'è nella radice ci sia anche nel nettare. La stessa cosa che vale anche per il miele come sapore, no? Ad esempio non è che il miele di, di castagna sa di castagne.
0: No, infatti, sì. assolutamente. Mol,
1: molte persone si aspettano che sia così, in realtà non è così, M- molti mieli sono totalmente differenti come sapore da, da, dal frutto della pianta.
0: Sì, infatti, e questo accade anche diciamo per le proprietà tra virgolette curative del miele. Non è detto che se una pianta, come dicevi prima tu, il tarassaco, usate in un determinato modo, una determinata parte della pianta eh, ha effetti diuretici sul corpo umano, non è dimostrato che anche il miele abbia lo stesso effetto, ecco, molto semplicemente. E un'altra cosa che dobbiamo precisare è questa, il miele non è un medicinale. Il Mm. miele è un alimento, per la legge italiana, per la legge europea e per le leggi internazionali il miele rimane sempre comunque un alimento che può avere delle proprietà particolari ma è sempre un alimento quindi non è un medicinale e con questo podcast non vogliamo assolutamente invitarvi a usare il miele come il rimedio della nonna, assolutamente no, vi vogliamo solo informare e spiegare il perché ci sono alcune proprietà del miele che lo rendono adatto ad un uso medico, soprattutto ospedaliero, mm. poi ovviamente in Italia non sono riuscita a trovarli, probabilmente su Amazon li importiamo e basta, non ci sono in Italia al momento delle case farmaceutiche che io sappia, mi potrei sempre sbagliare, mm. però al momento della scrittura dell'articolo non ho trovato case farmaceutiche che producevano medicinali creme e così via a base di di miele per Mm. la cura di determinate problematiche che vedremo poi alla fine del, del podcast, quindi eh, diciamo importiamo alcuni di questi prodotti, se li volete usare li potete usare però non prendete il barattolo del miele dalla vostra credenza per spalmarvelo sulle varie ferite e sì, così via. O per
1: curarvi in autonomia.
0: No infatti nel caso andate da un medico. Ok, e, Ecco, quindi fate, questa è
1: la premessa doverosa. Esatto,
0: fatti i dovuti spergiuri Passiamo alla sostanza di questo podcast. Esatto.
1: Quali sono queste proprietà di cui parlavi all'inizio?
0: Si parla soprattutto della proprietà antibatterica del miele. Cosa vuol dire antibatterico? Andiamo a vedere cosa dice la Treccani in merito. Le sostanze antibatteriche sono sostanze che ostacolano l'attività dei microbi. Si distinguono gli antibiotici, che combattono le infezioni batteriche, gli antivirali, che combattono le infezioni virali e gli antimicotici che combattono le, le, scusate, le infezioni fungine. Quindi il miele perché ha questa proprietà antibatterica? Ci sono diversi motivi che a sostegno diciamo, di, questa, di questa proprietà e sono principalmente tre più un quarto che è relativo un, al tipo di miele specifico, vale a dire il miele di Manuka la prima è l'alto contenuto zuccherino del miele l'acidità è la seconda la terza la produzione di perossido di idrogeno meglio conosciuto come acqua ossigenata e la quarta il bonus eh, si chiama per il momento altre sostanze ecco una categoria che sveleremo quando andremo a parlare del miele di manuka svisceriamo queste le le prime tre eh, diciamo caratteristiche del miele il contenuto zuccherino del miele, allora piccolo, piccola parentesi, cosa vuol dire? Il miele contiene zuccheri e sono all'incirca l'80% della, diciamo, della composizione dell'intero, dell'intero miele. I principali sono fruttosio e glucosio e poi viene il saccarosio e ha tanti altri tipi di zuccheri. C'è una piccola quantità d'acqua che generalmente va diciamo dal 15 al 20% ma generalmente stiamo del, nel 17-18% ecco sì. più o meno. E poi ci sono altre sostanze, vale a dire sali minerali, vitamine, amminoacidi, enzimi, acidi organici, proteine e così via. Questa, diciamo, è la composizione generale della sostanza miele.
1: Sì, che è molto variabile da un miele all'altro.
0: Ovviamente, quindi... ovviamente, però in generale questo è sì, sì. più o meno... Di media. Me, di esatto, me. la carta d'identità del miele in generale. Sì. <ride> quindi, torniamo al contenuto zuccherino. Perché il contenuto zuccherino è importante? Allora, il miele è una soluzione sovrasatura di zuccheri. Cosa vuol dire? vi parlavamo prima dell'80% del, di zuccheri disciolti in un massimo 20% d'acqua si parla quindi come vi dicevo di sovrasatura, soluzione sovrasatura di zuccheri perché tantissimi zuccheri stanno disciolti in una quantità d'acqua abbastanza risicata. Diciamo che se volessimo disciogliere tutto quello zucchero in quella, ca- in quella in quell'acqua, scusate, sarebbe abbastanza difficile, ecco.
1: Sì, ci sono dentro più zuccheri di quanti ce ne esatto. potrebbero restare eh, in così. una... In maniera liquida, quindi grazie agli enzimi avviene questa cosa, però non è una soluzione stabile. Esatto,
0: esattamente. Perché essere una soluzione sovrasatura di zuccheri è importante? Perché si crea un ambiente, si crea, scusate, un ambiente estremamente particolare, un ambiente caratterizzato da una pressione osmotica estremamente alta e questa pressione osmotica è in grado di uccidere i batteri. Cos'è che succede? C'è questa
1: pressione osmotica di cui parli?
0: Esatto, praticamente eh, i batteri si trovano a contatto con questo ambiente estremamente sfavorevole per loro e eh, l'acqua che contengono gli stessi batteri viene praticamente risucchiata all'esterno. Questi zuccheri così altamente concentrati nell'acqua risucchiano via l'acqua stessa contenuta all'interno dei batteri e praticamente li uccide, perché è come se praticamente li spolpasse di, dell'acqua, che è la sostanza, una, una delle sostanze che sono
1: necessarie per esatto, la sopravvivenza. Esatto,
0: vitali per la sopravvivenza di questi batteri. E eh, quindi, diciamo, la prima eh, caratteristica fondamentale che compone la... La proprietà antibatterica del miele è stata sviscerata per tornare in tema di... Sì, per
1: fare un esempio possiamo pensare anche quando, che ne so, abbiamo una torta e la spolveriamo con lo zucchero a velo. Cosa succede se la lasciamo così all'aperto? Dopo poco tempo non vedi più lo zucchero a velo perché è assorbito l'acqua dall'ambiente e ti si inzuppa tutta la torta. Esatto, perché alcuni zuccheri in particolare hanno questa tendenza ad umidità, ass- esatto.
0: assorbe,
1: assorbire, assorbire umidità. Esatto, assorbire
0: umidità, esatto, esattamente e questa, diciamo, questa pressione osmotica è importante non solo per contrastare i batteri ma anche per assorbire i fluidi corporei perché oltre a uh, risucchiare l'acqua all'interno dei batteri eh, riesce a assorbire anche i fluidi, i fluidi corporei. Quindi come vedremo poi nella parte finale del podcast, questa, questa caratteristica particolare è utile soprattutto in de- nella, nell'applicazione diciamo, medica del miele perché appunto oltre a mh, uccidere i batteri riesce comunque a ripulire la ferita dai fluidi che vengono prodotti naturalmente da, dai tessuti danneggiati. Passiamo alla seconda caratteristica, l'acidità. Il miele ha un pH che va dal 3,2 al 4,5 più o meno, Mm. quindi ha un ambiente acido ed è un ambiente che non è favorevole per la vita dei batteri. Ovviamente... Per
1: la proliferazione, no, immagino?
0: Sì, anche per la crescita batterica, ecco. E questo ambiente acido è molto utile anche per la rigenerazione dei tessuti umani nelle nelle ferite. Quindi, diciamo, altro punto... A questo
1: doppio effetto...
0: Esatto, altro punto a favore per il nostro miele. E ora però passiamo alla parte più importante, ecco, Mm. perché diciamo che queste due caratteristiche vengono un po' messe in eh, secondo piano rispetto a quella più importante eh, del miele, ecco, che è la produzione di perossido di idrogeno, eh. perché alla fine della fiera se si parla, se si pensa alla pressione osmotica dello zucchero, uno potrebbe dire sì, vabbè allora mi faccio un impacco con l'acqua e lo zucchero. Perché appunto già semplicemente, sì, una... uno
1: sciroppo, esatto, di...
0: già semplicemente uno sciroppo a base di zucchero potrebbe aiutarmi con la sola pressione osmotica a uccidere e a eh, assorbire i fluidi della ferita. Ecco, diciamo che non è esattamente sufficiente, perché alcuni studi hanno dimostrato che eh, un un bendaggio fatto semplicemente eh, con questo questo sciroppo di zucchero, oltre che eh, a diluirsi molto velocemente per via appunto di questa estrazione continua dei fluidi corporei, eh, diminuisce la sua carica antibatterica vedremo poi cosa si parla della di, quando si parlerà della diluizione col perossido di idrogeno e così via mm. però diciamo nel giro di poco oltre a riempirsi di acqua diciamo la, la pressione osmotica finisce appunto perché si, mm. diluisce tal, si diluisce talmente tanto che i batteri riprendono a proliferare perché è un ambiente pieno d'acqua e quindi pancia mia fattica fa, vanna È fa
1: un disastro esatto allora. Quindi par- dicevamo del perossido di idrogeno, no?
0: Esattamente, esattamente. E il miele produce acqua ossigenata. Lo sapevate?
1: Io sì. <ride> lo
0: chiedo agli ascoltatori. Se non lo sapevate, sapevatelo. Ovviamente non è che se te ti mangi una cucchiata di zucchero, ti disin... scusate, una cucchiata di miele
1: bersi...
0: <ride> è come bersi l'acqua ossigenata. No. <ride> Assolutamente per no. Per fortuna direi. Eh, esattamente. Allora perché il miele produce acqua ossigenata? Questo accade per l'azione di un particolare enzima chiamato glucosioossidasi e viene, questo enzima viene praticamente inserito all'interno del miele dalle api durante il processo della trofallassi. Per attivarsi la glucosio ossidasi ha bisogno quindi di questa molecola di ossigeno e quando si lega con la molecola di ossigeno cosa succede? Si produce lattone e acqua ossigenata, H2O2, il nostro perossido di idrogeno. Perché succede tutto questo? Perché le api hanno bisogno di introdurre questo enzima, la ossidasi all'interno del miele. Perché il nettare, quando viene inserito all'interno delle cellette, ha ancora un contenuto di acqua abbastanza, abbastanza alto. Le api cosa fanno? A questo punto iniziano ad asciugarlo. Il miele, il nettare che appunto sta diventando miele a quel punto lì, eh, entra a contatto con l'ossigeno eh, per via della, diciamo della, dell'attività di ventilazione delle, delle api e l'ossigeno presente nell'aria attiva la glucosio glucosioossidasi, la quale produce contemporaneamente il glucono lattone che è responsabile del pH abbastanza basso del miele, miele come okay. dicevamo prima e il perossido di idrogeno che sterilizza il miele, quindi diciamo serve a due, a questa, questa, diciamo questa glucosiosidasi, di serve a due
1: con una fava, esatto,
0: serve di nuovo a due cose, a abbassare il pH del miele e a sterilizzarlo per via della produzione di eh, perossido di idrogeno. Quando il miele raggiunge la giusta quantità di acqua, eh, cosa fanno le api? Chiudono la celletta, interrompono quindi il contatto tra il miele e l'ossigeno dell'area circostante e la glucosio-ossidase non ha più modo di interagire con, con le molecole di ossigeno. La produzione di perossido e di idrogeno si interrompe e quindi finisce tutto, tutto questo bel processo.
1: <ride> che però si può riattivare
0: si può riattivare successivamente. E
1: come lo si riattiva?
0: Lo si riattiva attraverso la diluizione, che non deve avvenire necessariamente attraverso l'introduzione di una sostanza, quale ad esempio l'acqua, perché la diluizione, come dicevamo prima, può, può avvenire anche attraverso il contatto con i fluidi corporei.
1: Ok, bueno, quindi, con una ferita come dicevi prima.
0: Esatto, esatto. Si è osservato che eh, l'attività della glucosio-ossidase non è, diciamo, continua e costante, ma aumenta fino a raggiungere un picco mm. e poi ovviamente decrementa fino a interrompersi completamente. E questo vuol dire che il, il, il perossido di idrogeno non è che viene sintetizzato all'infinito dalla glucosio-ossidase, mm. ma... Ha un periodo, diciamo, di massima produzione e poi eh, viene la produzione scema fino a che non si interrompe del tutto. E diciamo, questo arco di di produzione va dalle 24 alle 48 ore, più o meno.
1: Quindi, se ho capito bene, questa durata 24-48 ore parte dal momento in cui viene applicato, diciamo, questo bendaggio con il miele, no?
0: Esattamente, esattamente. E la potenza antibatterica del miele dipende di, ovviamente da questi due fattori, che sono, il, diciamo, l'aumento della diluzione del miele per via del contatto con la ferita e il tempo di produzione del perossido di idrogeno a seguito della trasformazione della glucosio ossidase, ecco sono questi i due fattori diciamo, principali mm. ecco o- ovviamente uno si potrebbe dire ma l'acqua ossigenata è stata bandita diciamo nel tempo dalla, come diciamo come prodotto per la disinfezione eh, delle ferite perché è un po troppo diciamo, aggressiva eh, fa un po infiammare i tessuti e così via quindi anche il miele ha lo stesso effetto negativo mm. No, perché purtroppo, e anzi per fortuna in questo caso, non produce mai dei livelli di acqua ossigenata così alti da causare una reazione negativa, eh, irritazione, eh. infiammazione delle zone zone ferite, delle Mm. zone lese. E quindi diciamo è abbastanza sicuro anche per via di questo aspetto.
1: Quindi è un blando disinfettante?
0: Non è detto perché comunque poi vedremo quali sono i batteri eh, contro i quali il miele è risultato essere estremamente efficace.
1: Quindi si è parlato di diluizione, no? A quanto ammonta questa diluizione? Può essere diluito all'infinito o c'è un limite?
0: C'è un limite ovviamente, non è che si può andare all'infinito e questo limite è dato dal fatto che oltre a una certa diluizione la glucosio ossidasi interrompe la sua attività e quindi bisogna capire fino a quanto può essere diluito. Lo si capisce attraverso un parametro che è, chiamata, che è chiamato scusate, minima concentrazione inibitoria. Cosa sarebbe? È la più bassa concentrazione di una sostanza antimicrobica, e nel nostro caso si tratta del miele, capace di inibire la crescita di un batterio. Il miele non ha una minima concentrazione inibitoria univoca, ciò significa che alcuni mieli possono essere diluiti molte volte e continuare a produrre perossido di idrogeno. Altri invece, se appena li diluisci, interrompono completamente la produzione di acqua ossigenata e quindi perdono, diciamo, la loro caratteristica antibatterica. Quindi
1: vanno testati singolarmente.
0: Esatto, andrebbero testati singolarmente e questo lo si fa in laboratorio eh, attraverso, diciamo, la comparazione con un antisettico comune che è il fenolo. Un miele ha una buona potenza quando la sua attività antibatterica si eguaglia a quella che si otterrebbe generalmente con una soluzione del 15% di fenolo.
1: Quindi a questo punto abbiamo capito che non tutti i mieli sono uguali non solo dal punto di vista organolettico ma anche a livello antibatterico proprio.
0: Esatto, esatto. Quindi che
1: cosa ci sono dei mieli migliori dei mieli peggiori come... esatto
0: esattamente la quantità di acqua ossigenata prodotta dai vari mieli è diversa e ovviamente varia per diversi per diversi motivi sia per delle caratteristiche intrinseche del miele che a seconda di come viene lavorato dal produttore ecco mm. C'è un enzima particolare che entra in gioco, un altro enzima, che si chiama catalase. E cosa fa questa catalase? Distrugge il perossido di idrogeno e questo enzima è presente sia nel miele che nel nostro corpo. Mm. Quindi cosa cosa dovrebbe succedere affinché un miele sia abbastanza potente per avere un'attività antibatterica che possa essere rilevante? La catalase non deve distruggere eh, tutto il perossido di idrogeno contenuto all'interno del miele. Ci deve essere un equilibrio per cui l'azione distruttiva della catalase non riesce a star dietro alla quantità di perossido di idrogeno che viene prodotto dalla glucosio ossidase.
1: Quindi si devono bilanciare questi due valori. Esatto,
0: non... deve essere diciamo uno sbilanciamento a favore del perossido di idrogeno piuttosto che della catalase, okay. perché se la catalase è molto favorita ovviamente... Eh. Finisce
1: l'acqua ossigenata.
0: Esattamente e sembra che ci siano delle varietà di miele in cui la, la, diciamo questo bilanciamento è più a favore della catalase ah. che del perossido di idrogeno e cosa succede? La proprietà antibatterica di questi mieli è dovuta soltanto alla
1: pressione osmotica. Esatto, eh.
0: bravo, alla, bravo alla pressione osmotica e alla parte acida del miele e quindi diciamo non è che sono di gran valore per l'applicazione in campo medico Mm,
1: ok Dicevi, se non sbaglio, che anche la lavorazione del miele influisce su, su questi parametri. No? Come, come possiamo influenzare positivamente o negativamente questa, la produzione di glucosa ossidasi?
0: Esatto, allora l'influenza negativa è data dall'applicazione del calore sul miele per aumentarne la fluidità. Quindi cosa succede? Se eh, si usa questo metodo per eh, imbarattolare il miele, per filtrarlo meglio e così via, si distrugge la glucosa ossidase perché è sensibile al calore ed è anche sensibile alla luce quindi a seconda di come viene eh, lavorato il miele ed anche stoccato e immagazzinato mm. la glucosio ossidase potrebbe essere danneggiata quindi per favorire diciamo la produzione di mh, eh, perossido di idrogeno è necessario non scaldare il miele e immagazzinarlo in zone molto fresche ecco tutto lì
1: non esposte alla luce solare
0: esattamente ovviamente
1: e è stato testato su quali batteri è efficace il miele?
0: Sì, allora c'è una lista abbastanza lunga di batteri che eh, sono stati diciamo sconfitti <ride> quando, si sono, quando si sono trovati a tu per tu con il miele. Giusto per dovere di sintesi, ne, ne cito solo alcuni. Ecco, si parla di Acinetobacter Baumanni, se l'ho letto bene. Non puoi fare lo spelling:
1: <ride> Ac- no? <ride> no, sto <scherzando.
0: ride> Allora, che cos'è questo, questo batterio? È un batterio che eh, praticamente va a infestare eh, pazienti con gravi patologie che sono generalmente ospitalizzati. Quindi si, è un batterio che si può trovare comunemente purtroppo negli ospedali. Mm. Anche gli stafilococchi a coagulase negativa, i batteri gram negativi, tra cui anche l'escherichia coli, anche batteri gram-positivi che infetter, infettano comunemente le ferite quali l'enterococco fecale, lo stafilococco aureo e alcune varietà di streptococco. Poi si sì, citano anche batteri che causano infezioni gastrointestinali come alcuni tipi di salmonella ed enterobatteri, batteri anaerobici che causano malattie dentali e alcuni, alcuni lieviti eh, tra cui si parla di mh, varie tipologie di candida. Ecco. La cosa uh, estremamente importante di tutta questa, diciamo, di, tutto, di tutti questi test nei confronti di questi batteri è che ad ora nessuno di questi batteri ha sviluppato resistenza al miele, né naturalmente né indotta durante, diciamo, la sperimentazione in laboratorio. Sicuramente avete sentito parlare di come alcuni batteri abbiano sviluppato una resistenza nei confronti di antibiotici e tutta una serie di medicine. Il miele ad ora, come vi ho appena detto, sembra che eh, sia tuttora efficace nei confronti di di questi batteri perché questi ancora non hanno sviluppato alcun tipo di resistenza nei nei confronti di di questa sostanza. Quindi tutto questo renderebbe il miele un ottimo sostituto eh, per tutta quella serie di medicinali che ad oggi purtroppo non sono più efficaci nella lotta di determinate infezioni da da questi batteri.
1: Ok, e invece per quanto riguarda il miele di Manuka, l'argomento caldo... Che cosa possiamo dire rispetto agli altri mieli, spicca o...
0: Esatto, allora diciamo che dopo aver snocciolato tutte le caratteristiche intrinseche della sostanza miele che la renderebbero adatta a un uso medico, andiamo a vedere eh, il miele di Manuka in particolare perché è un miele che finora è, diciamo, considerato il miele medico per eccellenza per via di una caratteristica particolare che è tipica solo di di questo miele.
1: Quindi se ho capito bene, il Manuka rispetto agli altri mieli ha tutte quelle caratteristiche che abbiamo detto fino adesso
0: No, No. (ride) assolutamente no, ma te lo spiego adesso perché. Allora, eh, il miele di Manuka è diverso rispetto a tutti gli altri mieli, eh, perché la, la sua attività antibatterica non è caratterizzata da un'alta produzione di perossido di idrogeno ma da un'altra sostanza e il perossido di idrogeno prodotto dal miele di manuka è mh, diciamo una quantità estremamente bassa è quasi eh. del tutto irrilevante okay. e con la catalase presente nel nostro corpo viene completamente distrutta okay. per capire eh, quale tipo di sostanza fosse a rendere questo miele così speciale ci ha voluto diverso tempo perché eh, gli scienziati, eh, soprattutto quelli, ne- quelli neozelandesi, ma non solo, eh, perché è un miele che viene
1: prodotto esatto, in Nuova Zelanda.
0: Esatto, neozelandesi perché? Perché è un miele tipico della, della Nuova Zelanda e dell'Australia. Diciamo che è il prodotto di punta, diciamo, per le esportazioni della Nuova Zelanda, ecco. E cosa
1: hanno fatto i medici neozelandesi, i ricercatori neozelandesi?
0: Ecco, hanno studiato per anni questo miele per cercare di capire eh, e dare un nome alla sostanza che rendeva questo miele speciale, più Mm. speciale degli altri. E dopo un botto di anni, e se non sbaglio, se non ricordo male, non furono nemmeno gli neozelandesi, ma fu un tedesco a scoprire questa sostanza, e le dette il nome di Didrossiacetone. Che cos'è il diidrossiacetone, di acetone? Che già è un po' uno scioglilingua, è un, uno zucchero che si trova all'interno uh, del, del nettare di, di Manuka e eh, è di per sé non ha alcun tipo di attività antibatterica, è come uno zucchero che è contenuto diciamo all'interno di questo nettare. Cosa succede? Le api attraverso la trofallassi eh, Prendono il nettare dalle varie compagne, lo lavorano, aggiungono enzimi e così via e poi lo inseriscono in nettare all'interno delle cellette, come vi dicevamo prima. Cosa succede a questo punto? Il diidrossiacetone reagisce e non sono riuscita a trovare il nome particolare di questa reazione durante i miei studi, mm. ma ad ogni modo reagisce e si trasforma in un'altra sostanza chiamata metilglossale.
1: Ah ok, questo l'ho sentito nominare.
0: (ride) Questo è un nome abbastanza famoso, ecco. Cosa succede? Il miele freschissimo di Manuka, diciamo il miele che è appena stato rimosso eh, dall'apicoltore dai telaini del melario, contiene delle alte quantità di idrossiacetone, che come vi dicevo non ha alcuna attività antibatterica. Nel tempo però questo diidrossiacetone si trasforma in metilglossale e quindi il metilglossale è la sostanza che ha questa forte eh, proprietà antibatterica e quindi nel tempo c'è questa trasformazione e da avere una grande quantità di idrossiacetone e una piccola quantità di metilglossale la situazione si ribalta. Quindi diciamo che il miele freschissimo di Manuka è un miele diciamo inutile dal punto di vista eh, della potenza antibatterica, mentre nel tempo, nel giro di qualche mese, la quantità di glossale aumenta e quindi è un miele che ha una forte potenza antibatterica.
1: Ok, per la potenza antibatterica quindi si deve maturare, non certo se. Esattamente,
0: senso. esattamente. Il metilgrossale non è come la glucosio ossidase che è sensibile al calore, è sensibile alla luce del sole, è sensibile alla catalase e così via. Eh, non gli fanno niente (ride) cioè praticamente il grossale resiste a tutte queste problematiche
1: quindi puoi scaldarlo, puoi fare quello che ti pare ma rimane
0: esatto, puoi scaldare il il miele di manuca e il grossale continuerà a essere prodotto lo puoi mettere al sole eh, gli puoi inserire quantità di catalase in vitro e comunque il metiliglossale sarà sempre lì e così via quindi diciamo che è un miele un po' più tra virgolette resistente rispetto agli altri tipi di mieli che sono un po più soggetti a eh, più ve- delicati esatto eh, delicati e quindi potrebbe la, la proprietà antibatterica potrebbe annullarsi per un motivo o per un altro uh-huh. il manuca invece eh, rimane diciamo la potenza antibatterica del, del miele di manuca rimane stabile nel tempo una volta che tutto il di acetone si è trasformato in metil glossale
1: ok quindi prima si parlava di diluizione negli altri mieli ma nel mie di Manuka cosa succede con la diluizione?
0: Allora eh, diciamo che la diluizione non è necessaria affinché il metilglossale venga prodotto perché non c'è bisogno appunto che entri in gioco la famosa molecola dell'ossigeno come succede invece negli altri tipi di mieli. Anzi, sembra che addirittura eh, la potenza antibatterica del miele di Manuka sia maggiore quando non non viene a contatto, quando diciamo non viene diluito con altre sostanze e addirittura sembra che in questo caso qui riesca anche a a avere un effetto positivo eh, non solo sulla superficie della ferita ma anche all'interno della ferita e nei tessuti più profondi. eh.
1: Quindi più è concentrato e meglio uh-huh. è in sostanza. Esatto. Ci sono altre sostanze che entrano in gioco, solo questo metil glossale.
0: Allora, negli ultimi anni c'è stata una vera e propria caccia alla sostanza da parte dei ricercatori per cercare di scoprire se oltre al metilglossale ci fosse qualche altra cosa che, eh, diciamo, aumentasse la potenza del miele di Manuka. E il suo valore
1: commerciale.
0: Esatto, (ride) ne parleremo anche un po' più tardi. eh, Perché comunque dai test in laboratorio i ricercatori già vedevano che c'era qualcosa in più che aiutava l'azione del metil glossale e dopo tante ricerche tuttora non sono riusciti a trovare diciamo tutto questo complesso di sostanze in più. Una di queste che sono riuscite a identificarla è la leptosina che è un glicoside policiclico. Di per sé questa sostanza non ha alcuna azione antibatterica ma sembra che agisca in sinergia per potenziare ancora di più L'effetto antibatterico del, del metil grossale. Mm. E così come questa sostanza, la leptosina, anche tutte le altre. Mh, servono per ora sembra che servano soltanto a lavorare in sinergia con il metil grossale. E poi c'è tutta una, una, un'altra categoria di sostanze che sono i fenoli, e che sono soprattutto si rilevano nei mieli, nei mieli molto scuri mm. e eh, come anche a talvolta è il miele di manuka e Di per sé anche questo. Queste sostanze non hanno una grande, diciamo, un, grande effe- un grande effetto quando lavorano da sole, ma in eh, sinergia con il metiliglossale eh, riescono appunto a potenziare la sua, la sua attività antibatterica.
1: Sì, perché immagino che siano in concentrazioni piuttosto basse. Esatto,
0: quindi... rispetto al metiliglossale sono in concentrazioni estremamente estremamente basse. Anche il miele di Manuka, eh, come tutti gli altri mieli, non è che tutto il miele di Manuka ha una grande potenza antibatterica, ci sono mieli... Ecco esatto,
1: all'interno dei mieli di Manuka ci sono esatto. mieli ci sono... più o meno efficaci.
0: Esatto, i mieli più sfighelli e i mieli più potenti, <ride> diciamo i... <ride> il... i nerd, quelli esatto. potentissimi, bravissimi in tutte le materie, e quelli un po' più sfigatini, ecco.
1: E come si identifica un Manuka buono da uno cattivo? Allora, cattivo, fra virgolette. le
0: variabili sono principalmente tre. Allora, la prima è la varietà di pianta di manuka che è stata bottinata dalle api, la seconda è la zona geografica da cui viene il miele di manuka e la terza è la purezza del miele di manuka. Partiamo con la prima variabile, la varietà della pianta. Allora, il genere si chiama Leptospermum e eh, al suo interno ci sono, c'è una varietà di, di piante estremamente ampia, ecco. Le varietà che sono di maggiore interesse per la proprietà antibatterica del miele di Manuka sono principalmente tre, che sono la Leptospermum scoparium, la Leptospermum incanum e la Leptospermum linif- linifolium, scusate. E diciamo queste sono le tre varietà eh, di interesse maggiore. Poi la zona geografica. Sì, sì,
1: esatto, le zone, zone geografiche che producono mieli più efficaci quali, quali sono? Sono allora, tutte in Nuova Zelanda?
0: Sono in Nuova Zelanda e sono le regioni di Waikato e del Northland. E, eh, questo, è dovuto, diciamo, questo risultato si è avuto dal fatto che sono stati diciamo, migliaia i campioni di mieli di Manuka eh, analizzati mm. sia dalla, dall'Australia che, la nuova, che dalla Nuova Zelanda e il risultato diciamo, è che queste tre varietà insieme a queste zone producono, diciamo, i mieli più, più potenti a livello antibatterico. La terza variabile è quella della purezza del miele di Manuka. Non ci devono essere altre eh, piante che non siano appartenenti, diciamo, al genere leptospermum nella zona che è bottinata dalle api e quindi il miele deve contenere il più possibile nettare che dà origine al miele di Manuka.
1: Quindi un monoflora il più autentico possibile.
0: Esattamente. Esattamente.
1: Sulle etichette di miele di manuka generalmente si vedono dei valori, di, eh, ci sono dei marchi che c'è scritto MGO, UMF, sì. a che cosa si riferiscono? Sono dei certificati di qualità del, del miele, che cosa si sì. allora, dicono?
0: Allora, eh, partiamo diciamo da, dallo step prima di arrivare a capire cosa voglia dire MGO e UMF. Allora, per distinguere generalmente il miele di manuka che ha una potenza antibatterica da quello che non lo ha, si usa il termine active manuka honey, che in in italiano sarebbe miele di manuka attivo. Quindi questa terminologia sta a indicare il miele di manuka che ha una buona potenza antibatterica. Ora veniamo alla questione delle due sigle. Cosa vuol dire MGO e cosa vuol dire UMF? MGO non è nient'altro che la sigla del metil glossale. Quindi se io vedo un barattolo di manuka con la scritta MGO seguita da una cifra, vuol dire che quel miele ha una quantità di metil glossale che è pari a quella cifra scritta accanto alla sigla MGO misurata in milligrammi eh, su chilo. Quindi ad esempio un numero a caso MGO 500 vuol dire che in quel miele ci sono 500 milligrammi di metil glossale sul chilo.
1: Ok, questa cifra più è alta meglio è.
0: Esatto, più alta è meglio è perché ovviamente eh, come dicevamo prima, eh, il di- di acetone si trasforma in metil glossale e quando c'è una quantità estremamente alta di metilglossale eh, sulla, sull'etichetta, vuol dire che c'era tanto di idrossiacetone che si è trasformato in tanto metilglossale, tanto metilglossale vuol dire tanta azione antibatterica e quindi è un Buono, miele più potente. Positivo. Esatto. Cosa vuol dire UMF? Mm. Allora, UMF è la sigla di eh, Unique Manuka Factor. Che traducibile in italiano <ride> se, se, <ride> significherebbe fattore unico del Manuka, è un marchio registrato perché okay. generalme, generalmente troverete scritto UMF e la R, eh, Il
1: marchio registrato. Esatto,
0: la R dentro al cerchietto. La sigla UMF è un marchio registrato dalla Unique Manuka Factor Honey Association, che è appunto una, l'associazione che è dedita alla certificazione dei mieli di di Manuka. Mm. Come
1: come viene assegnato questo valore? Cioè che che parametri studiano? Sì,
0: allora, eh, praticamente vengono eh, studiate, viene studiata la presenza all'interno del miele di Manuka di tre sostanze specifiche e viene fatta l'otto per l'otto. Quindi Mm. non è una cosa che viene data una tantum. L'otto per l'otto vengono testate queste tre sostanze. La prima è il metilglossale, la seconda è il diidrossiacetone e la terza è la leptosperina. Mm. Che cos'è la leptosperina? È una sostanza che è unica del miele di Manuka. Okay. Quindi le prime due diciamo che sono presenti in tutti i mieli di Manuka in quantità minori o maggiori. Mm. La leptosperina è... è è così tipica di questo miele che allo stesso tempo la certificazione umf non solo ti dice quanto è, è buono e è, è potente a livello antibatterico questo, questo miele di manuka ma ti certifica anche che quello sia un miele di manuka al 100% autentico esatto quindi diciamo serve a queste due, due cose speciali. un po
1: l'impronta digitale del miele di manuka Sì,
0: la leptosperina è diciamo veramente una una sostanza che essendo una di questo miele, eh, se c'è, vuol dire che quello è miele di manuka. E mh, ovviamente esistono delle tabelle di confronto perché eh, non, t- non tutti i mieli di Manuka che troverete in commercio eh, posseggono la certificazione UMF. Mm. Eh, per capire eh, qual è, diciamo, mh, come poter comparare questi due, due, questi due parametri, ecco, mm. la certificazione UMF e l'MGO ci sono delle tabelle specifiche e a seconda di, eh, quanto, eh, del numero che è riportato accanto alla sigla UMF, si può capire quanto metilglossale contiene eh, quel miele, giusto per capire. Ma
1: il fatto che ci siano questi due, questi due diciamo, valori di certificazione diversi mm-hmm. ha un senso? Anzi, quello che volevo chiedere più che altro è mh, il miele di Manuka, immagino avendo questo alto valore commerciale per le sue proprietà avrà anche problematiche a livello di adulterazione, immagino.
0: Sì, allora, Mm. le adulterazioni anche nel nel miele di Manuka ci sono. Mm e eh, vengono contrastate con pene estremamente severe perché come vi ho detto prima è uno dei, dei prodotti di punta eh, delle, dell'industria apistica eh, neozelandese e comunque di tutte le industrie della Nuova Zelanda. Quindi le adulterazioni vanno a eh, colpire un mercato forte e mh, diciamo non fanno, non, non fanno bene ovviamente. Ci cercano
1: di salvaguardare l'immagine perché
0: esatto. gran
1: parte poi del miele di Manuka è immagine no?
0: Esatto, è una, una, buona, una, buona, fetta, esatto, una buona fetta di marketing c'è cioè nella, nella vendita del, del miele di manuka sul perché questi prezzi diciamo, sono così alti. Per quanto riguarda le adulterazioni diciamo che con l'UMF, col fatto che si va a cercare la leptosperina eh, che è una sostanza tipica esclusiva del, del miele di manuka si taglia un po' la testa al toro se c'è la leptosperina vuol dire che quello è il miele di manuka. Cosa succede però? Si può adulterare in un modo diverso ed è una cosa che è successa e di cui abbiamo parlato anche in altri articoli sul nostro sito e di che tipo di adulterazione si sta parlando. Si è andati ad agire sulla quantità di di idrossiacetone presente eh, nel miele fresco. Mm. Quindi si è andata ad aumentare la, uh, la quantità di, di idrossi acetone eh, che era presente nel miele. Tra, per
1: si... vendere un manuca con un valore MgO più alto. Esattamente,
0: dire, no? si prendevano quindi mieli eh, di scarso valore, eh, lo scarso valore stava in una quantità di, di idrossi molto bassa, e aggiungendo questa, so, questa sostanza si andava ad aumentare la produzione del metil quindi un miele che sarebbe avrebbe avuto un valore commerciale estremamente basso diventava improvvisamente un miele da Top qualità esatto da diverse centinaia di dollari al chilo ecco. e di pochi giorni fa è eh, la sentenza del tribunale di, di cui era la città il nome della città non me lo ricordo di preciso ma si parla di una sentenza estremamente grave soprattutto in pene a livello diciamo pecuniario, pecuniario esattamente e eh, la, la la Evergreen Ltd, è stata multata per circa 260 mila dollari neozelandesi, che sono all'incirca 154 mila euro, e il figlio del proprietario è stato invece multato per eh, circa 112 mila 500 dollari neozelandesi, che sono circa 67 mila euro. Quindi diciamo pene estremamente severe per chi eh, cerca di adulterare il miele di manuka neozelandese, cosa che non succede in Italia, ecco. esatto. non abbiamo queste, queste pene severe per, chi, per i nostri furbetti del quartierino, ecco.
1: Ok, quindi ricapitolando, abbiamo visto il, le proprietà antibatteriche del miele in generale, sì. abbiamo parlato del miele di manuca, della sua specificità, sì. Per chiudere il cerchio vediamo un attimo anche nel dettaglio il miele in ambito medico come viene utilizzato.
0: Allora sì, bisogna innanzitutto capire che in ambito medico non si può utilizzare una sostanza così alla cieca senza sapere quanto possa essere efficace nel trattare una ferita, una patologia e così via. Si parla quindi di miele di grado medico Cosa significa miele di grado medico? All'interno della comunità scientifica che ha studiato l'uso del miele all'interno della medicina, eh, si è cercato di arrivare ad una standardizzazione del miele. Cosa significa? Che già di
1: suo abbastanza difficile.
0: Esatto perché ci sono tantissimi mieli di tipi diverso e un miele anche di di una pianta particolare da un lotto a un altro possono cambiare tantissimo i contenuti, le, le proprietà, le caratteristiche intrinseche e così via. Sì,
1: anche il miele del magari della stessa postazione raccolto nello stesso momento l'anno dopo e esatto. può essere totalmente diverso.
0: Esatto, quindi la standardizzazione a cosa è servita? È servita a cercare di capire quali sono i mieli più potenti a livello antibatterico, ma serve soprattutto anche a capire all'interno di quel tipo di miele specifico quali siano i lotti migliori o meno. Mm. C'è stata una selezione estremamente rigida per, eh, appunto, per cercare di trovare eh, la sostanza più efficace nel trattamento di batteri e così via, perché mm. come dicevo prima non è che si può andare così un po'
1: Sì, prendo ra- ra- vado dall'apicoltore e mi spalmo il miele addosso.
0: Esatto, mm. non si può assolutamente fare, soprattutto quando si lavora in ambito ospedaliero. E al di là della standardizzazione del miele, alla ricerca del miele di grado medico, Eh, bisogna anche mh, parlare della sterilizzazione del miele, ovviamente il miele come dicevamo non è un ambiente fertile per la proliferazione di batteri perché come dicevamo la pressione osmotica e poi anche il perossido di idrogeno vanno, e l'acidità vanno a rendere la vita abbastanza difficile ai batteri.
1: Può essere ritenuto un prodotto sicuro diciamo, esatto, può per, essere... per il consumo. Così, esatto, no?
0: sì, può essere ritenuto un prodotto sicuro ma nel miele sopravvivono bene le spore okay. quindi eh, a cosa serve la sterilizzazione serve per distruggere le, eh, le spore eventualmente presenti all'interno del miele e che a contatto con, uno, con una ferita potrebbero sviluppare infiammazioni, infezioni e così sì, via in
1: particolare si sì, spore e lieviti mi viene esatto. anche che rimangono
0: esatto eh, bravissimo e
1: oltretutto Magari in una persona che è in ospedale, che è malata, che il sistema immunitario è compromesso, sì. non è tanto bello andare
0: No, infatti.
1: a, a introdurre delle spore. Va?
0: No, infatti, oltre a quelle già presenti purtroppo all'interno della, dell'ambiente ospedaliero, esatto. non è, non è diciamo, giustissimo introdurne altre <ride> così un sì. po' a caso. E mh, dicevamo quindi, il miele viene sterilizzato. Penserete probabilmente a una sterilizzazione con l'uso del calore: non si può, diciamo, mh, perché va a danneggiare.
1: Guarda, diciamo, prima
0: esatto, il manuca non viene danneggiato perché il metilglossale e il didrosacetone di non reagiscono con l'introduzione del calore. Ma mh, gli, altri mieli. gli altri mieli, la glucosio ossidasi è sensibile al calore. Quindi, che eh, tipo di sistema si è introdotto per la sterilizzazione del miele di grado medico? La sterilizzazione attraverso l'irradiazione con i raggi gamma. Ok. Quindi, eh, una volta che viene sterilizzato con i raggi gamma, eh, le spore vengono completamente distrutte, i batteri ovviamente, <ride> già quei pochi che magari erano sopravvissuti, tipo lo 0,1% famosi nel, nelle pubblicità sì. delle, dei prodotti che vanno a pulire, no? Esatto, presenza sì. presente. <ride> ecco, viene completamente, diciamo, ripulito il miele da queste, da queste sostanze, eh, da queste, scusate, microbi e agenti esterni. E soprattutto eh, bisogna anche lavorare il miele all'interno di un ambiente estremamente particolare dove tutta la strumentazione è sterilizzata, pulita e così via, quindi diciamo che un qualsiasi produttore di miele dovrebbe dotarsi di un laboratorio con veramente i controfiocchi per poter eh, produrre miele di grado medico.
1: Dato che non si possono mettere i pazienti nei raggi gamma, mettiamoci il miele.
0: (ride) Esattamente, bravo ecco.
1: (ride) Ma quindi questo miele come viene utilizzato in ambito medico? Per la cura di quali disastri fisici? (ride)
0: Lo si usa principalmente per la cura delle ferite e delle ulcere cutanee, perché si è visto che il miele esprime al meglio la sua potenza antibatterica con l'uso, con l'uso topico Mm. e per via anche di tutta una serie di caratteristiche, quale la viscosità e così via, lo rende, tutte queste caratteristiche lo rendono, diciamo, ottimo per l'uso topico su ferite ed ulcere cutanee.
1: Uso locale.
0: Esatto, esattamente, l'uso locale piuttosto che l'uso, diciamo, eh, per a, seg- esatto, a seguito di ingestione e così via. Perché è, eh, diciamo, ottimo per la cura delle ferite e delle ulcere? Allora, dicevamo prima, la ferita può produrre dei fluidi, quindi eh, queste secrezioni eh, vanno a, a riempire la ferita e a rallentare il processo di guarigione e il miele con, l'azione, con, la, con la pressione osmotica assorbe queste, questi liquidi e facilita ovviamente la, la guarigione. Il miele inoltre, diciamo che il tempo di contatto della ferita con il miele è abbastanza importante, ecco perché più eh, il miele ha contatto con la, zona, con la zona ferita, meglio esprime diciamo la sua potenza, la sua potenza antibatterica. E, allo stesso tempo però la diluizione con i fluidi di cui dicevamo prima diminuisce. Oltre a attivare sì. la produzione di perossido di idrogeno, dopo un certo tempo eh, la diminuisce anche perché si diluisce, si dilu- si diluisce troppo il, il miele, miele nei fluidi. Quindi è importante il tempo di contatto, ma soprattutto è importante che il miele abbia una forte potenza antibatterica, perché altrimenti si eh, andrebbe a diminuire per via del contatto, della, dell'assorbimento dei, dei fluidi corporei, ecco. Più un miele è potente a livello antibatterico, più riesce anche a lavorare in profondità nella ferita e quindi ah. andare a risolvere anche delle, delle problematiche, delle infezioni, delle infiammazioni presenti negli strati più eh, interni della, della ferita.
1: Come può essere le piaghe, ad esempio, no? Sono quelle ferite un po' brutte che, sì. che, cre- che hanno difficoltà a guarire. Sì il miele mantiene l'ambiente
0: mantiene un ambiente umido e ha anche un'azione emolliente e quindi eh, diciamo l'ambiente umido acido l'assorbimento dei fluidi e così via eh, è tutta cioè, diciamo, sono tutta una serie di cose che aumentano molto la, la probabilità di guarire ma- più velocemente rispetto che con l'applicazione di altri tipi di bendaggi e così via
1: oltretutto una... mi viene da pensare pensare anche che non si attaccano alla ferita, che è una cosa molto piacevole. Esatto, lo
0: stavo stavo appunto per dire il fatto che appunto c'è questo strato di miele eh, attorno alla ferita impedisce che il bendaggio vada ad attaccarsi alla ferita e quindi eh, una volta che si va a togliere il bendaggio non si vanno a rompere quei tessuti che si erano appena rigenerati. È un fattore molto importante. E non si sentono
1: urla dal, dalla <ride> medicazione.
0: No, infatti non si sentono. È che io, Le poche volte che mi hanno fatto dei bendaggi per le ferite in quel modo... Sempre attaccati. Sempre attaccati, un si dolore, esatto, dolore indiscibile.
1: Adesso ci possiamo usare il miele di grado medico.
0: Esatto. <ride> Chissà se negli ospedali italiani già lo stanno usando. All'estero di sicuro sì, però in Italia non, non saprei. Comunque. Adesso cado
1: con la bicicletta e andiamo a vedere se me lo metto.
0: Esatto, <ride> si può provare. <ride> Allora, tornando seri, eh, anche l'acidificazione della ferita è un aspetto estremamente importante perché un ambiente acido eh, permette una rigenerazione dei tessuti e della cute molto più veloce rispetto ad un altro tipo di, di ambiente. Inoltre l'acidità va a contrastare quegli enzimi che rallentano la ricrescita perché vanno a mangiare i tessuti appena, appena riformati, quindi diciamo che C'è sempre qualcuno che va un po' a rompere le scatole in queste situazioni.
1: Accelera la guarigione.
0: Esatto, sotto sì, esattamente. Poi eh, il pus, i vari, eh, le varie secrezioni, abbiamo detto che vengono eh, diciamo, assorbite dal miele e quindi eh, si ha questa, questa continua azione di pulizia della, della ferita e eh, che ovviamente aiuta molto alla rigenerazione dei tessuti. E un'altra cosa abbastanza importante è, eh, diciamo, che gli odori che alcuni tipi di, eh, di batteri hanno che troviamo all'interno delle ferite, Mm. eh, odori che appunto questi batteri vanno a produrre, con il miele non non vengono più prodotti. A volte alcuni tipi di ferite vengono diciamo abitate da questi batteri anaerobici Mm. eh, che producono degli odori sgradevoli. Cosa succede? Questi batteri... Gli
1: odori a cosa sono dovuti? A
0: questi batteri stavo appunto dicendo che si cibano di proteine e rilasciano come scarto delle ammine e composti dello zolfo, quindi si ha un odore Eh. un po' di di macerato, Mm. di andato a male, così via, di marcio. Cosa succede? Il miele eh, dà del glucosio da mangiare a questi batteri. Gli dà e dà lo zucchero. Esatto, gli dà lo zuccherino, loro si, loro si accontentano e non rilasciano queste sostanze maleodoranti. E quindi, oltre a, a ripulire tutto, rende anche un ambiente sano perché. Sì, quando
1: vai a togliere il bendaggio. Non...
0: Sì, non c'è questo odore forte, del tipico di, delle ferite abbastanza profonde. Mm. Poi, come abbiamo detto poco fa, il fatto che ancora i batteri eh, che che sono stati testati in laboratorio non abbiano sviluppato resistenza nei confronti del del miele, eh, tutto questo rende il miele una, una sostanza ottima per la cura di ferite, ulcere cutanee e così via, che con altri tipi di medicinali non potevano essere curate, perché purtroppo certi batteri hanno sviluppato una resistenza, nei confronti di, di, dei suddetti medicinali.
1: Ok, quindi di prodotti che cosa si trova negli ospedali? Si trovano? So, vendaggi, cosa?
0: Sì, si trovano anche a vendere su, su Amazon perché ah. li ho cercati io stessa e danno dei prezzi abbastanza altini.
1: Adi, giustamente... Non è un miele che viene raccolto e messo su una benda.
0: Esatto, non è il miele dell'apicoltore qualsiasi, c'è tutto un sistema di produzione di alta qualità dietro perché appunto si parla di dispositivi medici, Mm. non sono cosmetici o produzioni casalinghe, sono proprio dei veri e propri dispositivi medici e ci sono bendaggi veri e propri Creme da poter applicare, diciamo localmente, localmente, gel, ma anche tubetti contenenti proprio miele schietto di grado medico, quindi tubetti di miele medico per capirsi. E ci sono, sono tantissime le le aziende farmaceutiche che producono questi, questi farmaci e eh, non tutti sono comunque a base di miele di Manuka, ah. ci sono anche dei prodotti che sono a base di miscele di miele non specificate perché la, la, la ricetta è un segreto eh, diciamo della, dell'azienda e quindi si parla di mieli diversi ma non si sa di preciso che tipo di Mille fiori,
1: possiamo dire. Sì,
0: mille fiori, però non si sa di preciso che tipo di, di miele è. Ehm, addirittura c'è un produttore americano che utilizza il miele di grano saraceno, ah. per il suo miele di grado medico, ecco.
1: Sì, perché anche il miele di grano saraceno ha delle proprietà abbastanza importanti. Sì,
0: credo che sia un ottimo produttore di, di, a questo punto di perossido di idrogeno, nonché magari ha una, una grande, diciamo presenza di antiossidanti e così via può darsi. È un miele scuro? Sì. E allora i mieli scuri, esattamente, i mieli scuri sono quelli che hanno una, un, un numero, una quantità maggiore di, eh, di fenoli appunto e sono tantissime, dicevo prima, le le aziende farmaceutiche che producono questi, questi dispositivi medici e le più importanti sono, si trovano in Nuova Zelanda, negli Stati Uniti, ma anche nel Regno Unito e nei Paesi Bassi. La prima licenza di produzione e vendita di, di eh, dispositivi medici a base di miele risale al 2004. Ah,
1: quindi pensavo fosse una cosa più recente.
0: No, eh, sono ormai quasi 20 anni che più eh. o meno si fa, si fa questo miele, questo, scusate, questi dispositivi a base di miele e eh, addirittura il primo miele, il primo prodotto scusate, a base di miele di Manuka è stato registrato eh, negli Stati Uniti nel 2007 quindi si parla sempre di 10 e passa anni fa, non è una cosa estremamente recente ecco. Inoltre i prodotti dell'azienda britannica di cui vi dicevo prima che ha ricevuto la prima licenza di produzione e vendita nel 2004 Nel 2005 sono stati addirittura inseriti nella lista dei farmaci coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi diciamo che è un un bel passo avanti per il settore. In Italia ancora io non ho visto questo tipo di prodotti utilizzati in campo medico e ospedaliero, ma può darsi che mi sbaglia, perché grazie a Dio non sono una grande frequentatrice di ospedali.
1: Magari se c'è qualche medico, infermiere, chirurgo che ci segue si si può scrivere.
0: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori già usa queste creme per curarsi le ferite e così via. Hanno un costo abbastanza alto, come vi ho detto prima. Ti ricordi quanto... Si parla di più di 30 euro per dei tubetti da da pochi ml. Ora, sinceramente, bisognerebbe riguardarsi adesso, perché ora non mi ricordo di preciso, ma mi ricordo che... Ho visto un tubettino di pochi, pochi ml, non so se era 100 o 200, e costavamo quasi 50 euro, ecco. E venivano su tutti i prodotti esteri, ecco, non è che sono prodotti in Italia, mm. perché, come abbiamo detto prima, ad ora non sappiamo... Ci vorrà
1: anche tutto un impianto, un'attrezzatura particolare esatto. che non è da tutti.
0: Ad ora non so se c'è un produttore italiano di miele di grado medico, ecco, dubito. Perché Potrebbe non essere ne...
1: un'idea imprenditoriale per...
0: Sì, ci vuole un un grande investimento in termini finanziari ovviamente per via di tutti i macchinari, Eh. di tutto l'ambiente e così via, perché si va a parlare di dispositivi medici. Poi se uno produce una crema, magari è un semplice cosmetico, c'è tutta una una legislazione particolare. E non so se c'è nemmeno una legislazione, non credo ci sia una legislazione
1: specifica. specifica
0: per il miele di uso medico in Italia, assolutamente no, ovviamente. Non
1: saprei. Però vedendo tutte queste cose di cui abbiamo parlato, uh-huh. mi viene da pensare allora il miele di Manuka uh-huh. è venduto a prezzi esorbitanti, uh-huh. ha senso prendere un miele con un MGO alto allora, e poi mangiarselo.
0: Allora, è, è un MgO estremamente alto ti assicura un'azione antibatterica più grande al momento dell'ingestione, perché come dicevamo prima c'è la, la diluizione che va a incidere e il miele di manuka è, è più potente quando lo si usa topicamente, ma anche gli altri tipi di miele e sì, così sì. via. Quando però te lo vai a ingerire cosa succede? Lo metti in bocca, c'è la saliva, poi passa per tutto il canale, per l'esofago e così via, e c'è un'ulteriore diluizione, arrivi nello stomaco e ci sono i succhi gastrici. Quindi deve essere un'attività antibatterica estremamente potente per riuscire a sopportare tutte queste diluizioni e così via.
1: Sì, poi quando arriva nello stomaco comunque...
0: Ad esempio leggevo di eh, pazienti che eh, erano malati di cancro e che a seguito di varie chemioterapie e radioterapie avevano sviluppato delle ulcere a livello della bocca perché mm. se non sbaglio erano, era un cancro alla bocca eh. mm. e eh, questi pazienti venivano eh, diciamo aiutati a sopportare le ulcere della bocca, eh, le ulcere della bocca sì, sì. E, e a curarle anche e venivano eh, nutriti tra virgolette con cucchiaiate di, di miele, si parla di eh, 60 grammi, dai 30 ai 60 grammi di miele a volta. quindi queste persone ah. venivano, mh, eh, gli veniva dato questo mega cucchiaione di miele sì. e se lo dovevano tenere in bocca a diretto contatto con le ulcere. Sì, quindi non, che...
1: sì, non era come in alcuni siti addirittura ho visto scritto che sì. sarebbe utile anche contro il cancro, non è utile <ride> contro il cancro. È utile a livello locale se ci sono, in questo caso si parla anche di ulcere.
0: Sì, sì, appunto l'efficacia maggiore del miele si aveva con il diretto contatto del miele con le ulcere, quindi lo tenevano in bocca, si tenevano la bocca piena di miele per un tot di minuti, non mi ricordo quanto, scusate, e poi successivamente lo potevano sputare o ingerire e eh, il tasso di guarigione da da queste ulcere era molto alto, c'erano dei netti miglioramenti rispetto al campione di controllo, vale a dire pazienti a cui non veniva dato il miele. In alcuni casi è stato testato anche per ulcere a livello dello stomaco e intestinali, Mm. però eh, siamo lì, bisogna che sia un un miele estremamente potente, carico, eh. Perché altrimenti tutte le diluizioni con l'acido, con la saliva e così via, vanno a rendere nulla eh, eh. l'attività antibatterica. Perché sì, il miele di manuca non ha bisogno dell'ossigeno, della particella d'ossigeno per attivare la glucosio-ossidasi, c'è il metiliglossale che non ha bisogno di niente viene semplicemente prodotto dal diidrossiacetone, acetone, però se lo, se lo diluisci in, 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 con i vari succhi gastrici e sì. così via, perde la sua efficacia lo stesso. Non so se è chiaro il sì, messaggio. Sì, sì, no,
1: comunque quello che volevo dire... Il succo uh-huh. è che non è che il miele di manuka, per dire lo mangi, esatto. ti entra nell'organismo, ti e guarisce ti cura, no? a livello generale.
0: Non funziona assolutamente. L'utilizzo così. È,
1: è topico, come dicevi esatto. te, quindi
0: non è che fu- cioè funziona contro i batteri poi ci sono i virus che è un'altra sì. cosa non fa niente il miele contro i virus ci sono altri altri eh, cattivoni che ci vengono a dar fastidio nel corpo il miele non è non gli fa niente a quelli lì ecco quindi si parla di azione antibatterica contro i batteri contro le infezioni da batteri eh, le infiammazioni e così via quindi come dicevi te Non è che mi mi mangio il miele e mi curo dal mal di gola, anche in quel caso lì latte e miele non ti curano dal mal di gola, dal mal di gola se è è persistente, se dà fastidio si va dal medico, latte e miele sicuramente danno un aiuto per via del fatto che comunque... eh, idratano la gola, eh, effetto
1: emolliente,
0: emolliente, quindi aiutano in qualche modo a...
1: Danno un po' di sollievo ma non curano.
0: Esatto, esattamente. Per la cura mi sa che bisogna andare ancora dal dottore.
1: Sì, poi (ride) adesso adesso che abbiamo visto che anche i medici hanno a disposizione questi, questi dispositivi a base di miele, ce lo danno loro, nel senso (ride) la cosa che mi rende perplesso è il fatto che il Manuka venga venduto a prezzo così alto legando l'immagine al discorso della cura a livello globale quando in realtà quello che trovi sugli scaffali è è miele da mangiare, non è miele di grado medico. No,
0: infatti, Quindi esattamente.
1: paghi per miele di grado medico un miele che non ha subito tutti quei trattamenti che, no, che deve subire per essere Perché efficace.
0: Perché un miele di grado medico comunque deve essere sterilizzato, deve, deve controllato. essere controllato, esatto, controlli a non finire, deve essere ultrafiltrato per rimuovere tutte le particelle esterne, la cera, pezzetti di ape e così sì. via. Deve essere un miele che può essere al 100% sicuro nell'applicazione ospedaliera sì. e quindi cioè il miele che si trova nel barattolo sì, può anche avere un... il massimo MGO presente che se non sbaglio è 800 se non 1000, il, il, il MGO più alto che si mm. può trovare sui, sui barattoli e ovviamente il relativo UMF che non so a quanto, a quanto può ammontare, anche il miele diciamo... Più potente che si trova a vendere sugli scaffali non è miele per uso medico e quindi ha un prezzo estremamente gonfiato per via del marketing che c'è stato dietro eh, e che ha puntato tantissimo su questa proprietà curativa antibatterica del miele però se ritorna lì torni a pagare 2-300 euro al chilo un miele che comunque non, non, ha quel è, valore. non ha quel valore, eh,
1: oltretutto crea poi un mercato malsano, perché ho fatto esatto. anche un articolo tempo fa, che addirittura essendoci margini così alti uh-huh. c'è una vera e propria guerra, anche ci sono furti esatto. di alveari, perché rubi esatto. un alveare pieno di miele di manuka sono, sono soldi a palate. Esatto. quindi c'è gente che sorveglia gli alveari, sì. gente armata che sorveglia gli alveari, uh-huh e addirittura in alcune zone magari un po' più difficilmente accessibili portano gli alveari con gli elicotteri.
0: Esatto, sì sì, quindi Eh. anche dei costi abbastanza alti di produzione. Quindi l'apicoltura
1: che viene legata magari a un mestiere legato all'ambiente, così portare degli alveari con gli elicotteri mi sembra...
0: Non è estremamente salutare. No,
1: quindi (ride) diciamo paghiamo il prodotto per quello che, che vale effettivamente.
0: Esatto, sì, quindi per arrivare alla conclusione tutto questo Tutto questo, diciamo, podcast è legato soprattutto al comprendere come si può usare il miele in ambito medico ed ospedaliero, non tanto casalingo perché il miele, come ho detto all'inizio, è un alimento, quindi godetevelo sulla fetta di pane, sulla fetta biscottata la mattina, sul formaggio, nel tè, nel caffè, come volete. L'importante è mangiarselo e con gusto, ecco. Direi di sì. (ride) Perché ovviamente no, non, non stiamo a dirvi che latte e miele è completamente inutile per curarvi il mal di gola vi aiuta no. ma non ve lo cura e questo è importante che, che si capisca ecco rimedi della nonna lasciamoli alla nonna ecco, siamo nel 2019 <ride> e affidiamoci di più alla, alla medicina comunque sì, se
1: state male andate dal medico
0: esatto no. non, non mangiatevi 100 grammi non di miele <ride> Se avete un afta alla bocca, non mettetevi 50 grammi di miele lì, perché non so se, se succede qualcosa, <ride> ma sicuramente vi si alza la glicemia ah, a bello. palla. <ride> e credo di essere giunta alla fine, o, o vuoi chiedermi qualche altra cosa, Luca?
1: No, direi che abbiamo chiarito abbastanza, poi uh-huh. se, hanno, se i nostri ascoltatori hanno domande si possono scrivere e noi cercheremo di rispondere.
0: Esatto. E a questo punto diciamo che siamo arrivati alla fine davvero, se volete seguirci i nostri social ve li lascio linkati nella descrizione del podcast, se volete vi potete anche iscrivere al podcast di modo che riceverete una notifica sempre quando, quando escono le nostre nuove puntate. <ride> e, e niente. Ricordiamo
1: che abbiamo anche un canale YouTube esatto. eh, dove pubblichiamo video una volta a settimana.
0: Più eh, o meno, sì. Circa.
1: Eh, abbiamo anche un blog dove trovate questi articoli che vi linkeremo poi
0: perché se volete approfondire troverete i tre articoli di cui vi ho appena parlato eh, sempre linkati nella descrizione ovviamente
1: Eh, vi potete iscrivere direttamente al blog e avere tutte le notifiche su tutto il materiale che facciamo uscire eh, se vi interessano i nostri argomenti
0: esatto e direi che è davvero tutto e vi saluto ciao da Silvia,
1: ciao da Luca
0: e alla prossima podcast e che il podcast è diventato femminile adesso (ride) alla prossima podcast, esatto, Ciao, ciao ciao